0: Всем привет! Этот эпизод будет о казахской идентификации за границей, то есть как казахи и казашки мы чувствуем себя за границей, что мы думаем, наши мысли, ассоциации. Это получился очень интересный эпизод, а также с нами записали свои мысли Роме Боржоми и Бота Оксфорд. Роме Боржоми это Меруэрт Алонсо и «Бота Оксфорд» — это «Бота Котвин». Мы обязательно прикрепим их аккаунты. Пожалуйста, подпишитесь на «Роме Боржоми» и «Бота Оксфорд». Первая часть выходит у нас, вторая часть выйдет у «Боты», и вы увидите разносторонний взгляд, особенно разница в том, когда ты, у тебя есть ребенок, когда у тебя нет ребенка, когда ты приехал чуть раньше, когда ты приехал чуть позже. Эпизод получился очень интересным, мы записывали его в июле, И надеюсь, вам очень понравится. Вторую часть мы обязательно продублируем у себя на странице. Но чтобы не пропустить наверняка, пожалуйста, подпишитесь на боту. Второй эпизод выйдет на ее платформе. Надеюсь, вам очень понравится эпизод. Запись этого подкаста была сплошное удовольствие наслаждать. Спасибо большое.
1: Привет, девочки, девчата. Мика, Мариам, Акмарал, мы тут решили совместно записаться, казашки в Англии и поговорить вообще, кто мы, что мы и с чем нас едят. А, ну, я думаю, что каждый может себя представить и, в принципе, мы начнем просто разговор, такой обычный,
2: обо всем. Окей, okay, здравствуйте, меня зовут Миро Алонсо, я живу в городе Вейбридж, он в 27 километрах от Лондона. Мне 34 года, я карагандинка, которая уже долгое время живет за границей. Что я писатель, журналист, мать. Ну, собственно, все. Хроникер. Можно про себя так сказать. Я люблю смотреть, как люди живут, и записывать это.
1: Вот это. Ну, возвращаемся ко мне, да. Я живу в городе Оксфорд уже третий год, а, работаю в компании по организации мероприятий, в ожидании второго ребенка а, первый спит, слава богу. А, вот девочки пьют пино, а мне нельзя, я немножко завидую, ну ладно. Я тоже не пью,
0: я тоже не пью, так что я с вами.
1: Хорошо, да, ну ты меня поддерживаешь. А, сама родом из усть ну, из Восточно-Казахстанской области, вообще из деревни, и... А, Училась в свой первый, в первые четыре года в университете, провела у потом жила в Астане. И где-то в возрасте 29 лет переехала в Англию. Поэтому, мне кажется, у нас очень такой разный возраст у всех переезда, и мы можем как раз тоже эту тему поднять. А, Акмарал? Да, всем привет, меня зовут Акмарал. Я родом
3: из Семипалатинска, кстати.
2: А, родом из Семипалатинска, най-ландка. жила в Астане.
3: И вот 18 лет переехала в Англию, жила в Кембридже два года, и вот сейчас уже шестой год живу в Англии. Я на данный момент работаю инженером-консультантом по кибербезопасности. Заканчивала университет и высшую школу здесь по профилю математика. Короче, я пошла. Я пошла. Не надо
0: не уходить. Не Меня зовут Мария. Я очень много где жила в Казахстане, со родом из Алматы, очень долго жила в Караганде, очень же долго жила в Астане и переехала в Англию в 19 лет, мне сейчас 23, то есть я уже живу в Англии четыре года. Здесь я закончила бакалавриат по специальности IT, сейчас я работаю программистом в банке, достаточно очень стабильно.
2: Ну, я рада, я рада, потому что в этом мире стабильности какой-то, как таково, не ощущается. Сейчас, Сейчас да. да. Я рада, что у вас стабильно все. Я как бы новенькая, я в Англии шестой, шестер, шесть месяцев, точно вот да. уже шесть Сколько месяцев? из дней в
1: карантине? Я,
2: да? Ну, как и все, э, да. марта. То есть, как и все, я не особенная, мадам. Всем сказали, дома сеть, я сижу. Я думаю, мне
0: хотелось бы обозначить вообще эпизод mm-hmm. этого подкаста, то, mm-hmm. что мы туда собрались поговорить про казак иденти то есть как идентификация казахов-казашек, особенно за границей, потому что, я уверена, мы все сталкиваемся с тем, что люди не знают, что такое Казахстан, mm-hmm. а у всех выходят такие лица, то что это Афганистан, это Туркменистан, но никто никогда не слышал про Казахстан и про Центральную Азию, и я думаю, это очень хорошая идея, и частично это вдохновение пришло от э, Дидары, это автор э, профиля Абай Cartoons, она написала статью, просто написала все факты, с чем она сталкивается при повседневной жизни, и как она вообще себя идентифицирует. И мне бы хотелось бы у всех у вас спросить, э, могли бы вы дать какие-нибудь keywords, то есть главные слова, с чем у вас ассоциируется Казахстан? Степь. все
2: Степь. Ну, я же с Караганды, то есть это э, у нас степь. Степь, серая серый снег, потому что производство э, ArcelorMittal я, как всегда, за экологию У кого что болит Ну, степь, да, степь, тополинопух, пух Ковыль, перекати поле Пастухи У вас как-то очень природно все Ну, потому что, да, я живу за Карагандой У меня родители живут за Карагандой И, то есть, это вот мой маршрут, который был до университета, в школу То есть, это я проезжала постоянно вот это вот пастбище, скажем так ну, то есть я себя тоже так идентифицирую, как, как степной, степной человек абсолютно свободный степной человек. Да ветер думал ну, туда и пошел.
3: Да, а меня, интересно. наверное, больше как Удивительно то, что я не мусульманка, в принципе, у меня не религиозная семья, но у меня Казахстан напрямую ассоциируется с мусульманством, с исламом, Намадой, Назарбаев. Ну, да В принципе, все, наверное Ну, и большое количество традиций Так, а
2: можно... А, извините, я перебиваю Я просто я потом забуду, я у меня мусуль Ускачет по степям моей памяти А почему мусульманство? Вот
3: я не знаю, вот на удивление И учитывая то, что я родом из Палатинска Потом мы жили в Астане В принципе, это не юг, не запад На севере и на востоке очень мало религиозных людей, но в моей голове, наверное, меня хотелось себя куда-то засунуть, какую-то категорию людей. Я не mm-hmm. могла сказать, что я не религиозная, потому что мы все равно как бы... Нет-нет, мечеть ходили раз в месяц, грубо говоря. Или там, mm-hmm. бывает, там, не знаю, маме в голову что-то ударит, и она решит пятницу сделать шельпеки. И я, наверное, хотела себя засунуть в какую-то ячейку, когда, ну, учитывая то, что я 18 лет переехала, я считаю, что весь осознанный возраст я провела здесь. И так как угу. я хотела себя куда-то отнести, я религиозный, нерелигиозная. Я не могла сказать, что я, я не религиозная. Я еще не пришла к тому, что я, скорее всего, агностик. Я вот решила: я, наверное, мусульманка чуть-чуть, хоть и не совсем религиозная.
2: Не, я... ну дело же не в вероисповедании, не в какой-то там принадлежности, к какой-то ячейке религии. а На... Я думаю, что вы сейчас говорите больше про традиционность: те же самые черпеки по пятницам. Ну, как бы, это такая, ну, это культурная больше составляющая, нежели Можем религиозная. Okay. А, у, а у вас, Бота, с
0: чем его ассоциируется Казахстан? Вот, например, когда вы говорите иностранцам.
1: А, когда я говорю иностранцам, не знаю, в целом я говорю нефть и газ, потому что м, то, что действительно у нас есть, уран, то, что у нас авторитарный режим, и, да, и то, что люди разные, мы все живем. Но когда я говорю о Казахстане, как о, своё, о своей родине, то у меня это ассоциация Баурсаки и руки мамы. А, очень просто для меня сильная ассоциация. Это моя семья. А, и не знаю, я не могу представить а именно Казахстан без своей семьи, без того, что я приезжаю, меня кормят. <сimit> 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 очень много жареного, очень много такого с майонезом. Так что у нас кухня такая вся... Везде мы тоже немножко а, забрали. И такой стол богатый достаточно. И да, вот я вот о- об этом всегда думаю. Когда я хочу в Казахстан или я думаю о Казахстане, я думаю о маме, о, до- о домашнем тепле.
0: Интересно. Ты, ну, ну, а я, ты хот... угу. я хотела поделиться с тем, то, что сколько бы раз бы я не летала бы за границу, я всегда... Первое, что мне говорят люди, это «Бурат». То есть даже на на работе, когда я пришла в новую команду, мне первое, что сказали, это было «Бурат». И я посмотрела в Google Trends, и в 2006 году, когда вышел фильм «Бурат», именно поиски по Казахстану были на самом пике. То есть дальше смотреть, что было до 2006 года, что после одинаковая ось, там одинаковые тренды. Конечно же, потом бы хотелось бы сказать про про нефть, про СССР, стан countries, то есть когда страны с приставкой стан, Уран и почему-то Кумыс. Я очень часто вижу на всяких пабликах или там не знаю юморные, там не знаю Аккаунты в инстаграме все всегда шутят про кумыс, то есть я сама люблю кумыс, то, что британцы всегда очень удивленные глаза, когда я говорю, что мы едим конину. Особенно здесь э, был э, был один
3: инцидент, я думаю, вы тут еще не жили, в 2013 году в Теско в фарше нашли э, конину. И это был очень большой скандал, все англичане mm-hmm. забайкотировали Теска, это было во всех новостях, и потом mm-hmm. все казахи прикались: да что такого, это же наше мясо.
0: Да, для тех, кто не живет в Англии, Теска — это сеть супермаркетов, как магну, я бы сказала, в Казахстане.
2: Я, короче, изначально не поняла вопрос, если про идентификацию говорить, да, я такой слоупок, я поняла, ну, то есть, простите, конечно, Байконур, мне кажется, тоже в первую очередь. Да. То есть, если как-то говорить о Казахстане, что то Винокуров, Байконур, Канина, э, что еще? Головкин. Головкин. Ну, это в последние годы, если говорить, <головки> говорить. Ну, Винокурова здесь не любят. А, он же
1: выиграл, и почему-то британцы прям, я сколько раз говорю, кто знает, они так, Винокурова, ну, он же в скандале участвовал.
2: Какой? Да, то, что... да, допинг. <смех> Господи, кто там не участвовал? Нет, понятно, да. Испанцы очень так к нему доброжелательно относятся. Я не например стану. <смех> Астану. Я помню, я где-то была в стране Басков. Не помню, в каком городе. Но там в итоге, короче, был бар. И был огромный просто наш флаг развешен на всю стену. <смех> и была фотография Винокурова. Я не помню, то ли это было в Бильбао, то ли... Я, я, просто я, я думала, что владельцы это наши кто-то. Они такие, нет, просто нам нравится, ну, он как спортсмен и представляющий страну, то есть как бы, ну, в, в итоге он же один, кто вытаскивает из жопы, собственно, всю команду.
1: Ну да. Но, но его дочери даже а, визу не дали в Англию, все, всему классу ее дали, а ей не дали.
0: Ну вот что интересно, просто многие вещи, которые связаны с Казахстаном во время Советского Союза, они не считаются как бы Казахстанский, даже, например, тот же Байконур, все люди будут сразу ассоциацией с СССР, даже если Байконур до сих пор, скажем так, в Казахстане, даже если он арендует в России. Все равно я считаю, что это связано с Казахстаном. И у меня было такое, что на работе ко мне подошел итальянец и сказал, типа, а, Казахстан, да, это Байконур, это был единственный человек, кто мне это сказал. Я сказала, типа, блин, ну, чувак, ну, реально, уважуха тебе то, что ты об этом сказал, потому что никто никогда об этом не говорит. И когда он мне сказал, меня даже самой в голове кликнуло, что я сама никогда не считала Байконур как одной из вещей, чем можно идентифицировать Казахстан. Ну, да.
1: Я чаще просто всегда всего говорю, что у нас просто первый космонавт вылетел из Казахстана вообще в космос. Но ну, это как бы сразу звучит очень весомо. Да. Вот. Ну да, действительно, мы как-то можем, может быть, хотим немножко заработать очки, особенно перед теми людьми, которые не сильно знают о Казахстане, как-то представить его и в своем лице, и в целом в хорошем свете, но э, если так говорить, э, когда вы встречаетесь с иностранцами, первое их впечатление, как они, ну, думают ли они, что вы из Казахстана? Я думаю, что, наверное, вряд ли. Так что давайте э, расскажем, наверное, может быть, чаще всего, какие мы ассоциации у людей воспринимаем визуально и в целом.
2: Ну, я, например, если говорить про меня, про Миро Арталонсо, всегда думаю, что я филиппинка. Но чаще всего это Филиппины, mm-hmm. это кита э- Малайзия, возможно. Ну, там... случае. Китайцы. Ну, вот в Перу я до, я, до Англии жила в Перу почти пять лет. И там они думали, что я, скорее всего, с Японией, потому что там очень тесная такая связь. У них mm-hmm. даже в море, у них президент был японец. То есть у них очень такая большая диаспора японская. И они всегда думали, что я японка. Но это, это вот это только это внешний фактор. фактор? Да, абсолютно, если внешний. Потому что uh-huh. по моему не придраться, он у меня практически в совершенстве. То есть у меня и акцент, и вот он сейчас uh-huh. уже такая смесь. Непонятно, откуда я с Чили, из Колумбии, непонятно, откуда я. Uh-huh. Но я помню, что когда я им пыталась в Перу объяснить, м-, типа я с Казахстана, они такие, так, окей, хорошо, а что это... Я говорю, ну, окей, хорошо, бывший Советский Союз, ну, Россия тоже ноль. До это, это, э, да, абсолютно ноль, как бы, вот прям ноль. Ноль-ноль-ноль, э, и повлияло на какую-то более-менее неузнаваемость только футбол. Потому что помните, несколько лет назад был чемпионат мира? Девчонки mm-hmm. поехали в Россию, и они такие, блин, Россия, оказывается, есть Россия. То есть это да, так что я как бы там с какой-то вообще народ вообще не понимал, и им в принципе срать вообще откуда ты. Такие, ну филиппинка, филиппинка, ну может быть там ты не филиппинка, и чё. Как-то мне кажется больше мы обращаем внимание на то, мы казахи, будучи за границей, как, как нас видят другие они, может быть, вообще нас не видят, то есть, понимаете, есть такая фишка, у меня в, на странице как-то у меня, мне задали вопрос, достаточно ли я иностранка для семьи Хасы как он для меня, я изначально обиделась, ну, потому что, как бы, ну, мы же оба из разных стран, то есть, как бы, угу. а потом я поняла, я поняла формулировку, потому что для нас любой иностранец в Казахстане, это прям, вау, иностранец, а Иностранец для кого-то из Европы, ну как бы, ну туристы, блин, миллионы каждый день, разные. То есть как бы это не такая, не, не в новинку. Поэтому мне кажется, когда про идентификацию спрашивают, это больше мы паримся.
1: <сёк>
2: То есть как бы, а как вы меня видите, а как вы думаете, а угадайте, с какой я страны? То есть как бы, например, испанцев не придет, или там перуанцев в голову спрашивать, а на кого я похож? Ну, типа, кто я? Венесуаланец, я а Или и... с Парагвая. Да, да, или с Парагвая. Как бы они такие, ну, я перуанец, и все. Угу. Там мы играем в эту игру, типа, а угадай? Ну, вот, а угадай, а кто? И там такие начинаются Корея, Китай, ну, как бы все, что угу. там, кого более-менее какой разрез глаз, да? А, в принципе, мне кажется, иностранцам вообще срать. Ну, то есть они видят просто какой-то собирательный образ человека, и, в принципе, по лицу, ну, на моем опыте по лицу не считают.
0: На моем опыте все вечно пытаются угадать, откуда я. И первое, что они говорят, они либо со мной здороваются на китайском, то есть «нихао», и бывало даже такое, что сами китайцы подходили ко мне и говорили со мной на китайском. Я такая, типа, «Ребят, сори, я не говорю на китайском». Одна девочка как бы нормально это восприняла, то есть мы были в университете, она просто сказала, сделала какой-то мне там комплимент, я ей сказала, типа, «Сори, я не говорю». Я нам перевела на английский, была я в магазине, ко мне подходит какая-то женщина, ну лет, наверное, 50, начинает мне что-то говорить на китайском, еще очень агрессивно, я на нее такая смотрю, типа «сори, я не разговариваю», она начинает мне что-то еще говорить, я просто посмотрела на охранников и и такая говорю, типа «блин, ребят, что-то здесь какая-то проблема, я не говорю на китайском, но она ко мне пристала, то есть у меня такие вещи есть» или еду в такси, у меня обязательно таксисты просят, откуда я, и почему у меня мусульманское имя, но я китаянка. И я такая, ребят, ну, значит, я не китаянка, если у меня мусульманское имя, то есть вам вообще не приходит в голову. И они начинают, почему вот ты мусульманка, а вот почему, а что ты сюда приехала? И меня это в последнее время очень сильно стало раздражать до пандемии, то есть сейчас со мной вообще никто не разговаривает такси, слава богу. И я придумала себе историю, то, что я сбежала из Северной Кореи, у меня было две пап- два папы гея из Пакистана, они дали мне мусульманское имя и отправили учиться сюда. И когда я это сказала, я больше не слышала никаких вопросов и никаких комментариев про себя, иначе для меня это было типа ой, oh, you are Chinese, why you have Muslim name?» и так далее. И иногда у меня спрашивают, американка ли я? Из-за моего якобы американского акцента, хотя я не считаю, что у меня есть американский акцент, просто ко мне подходят на работе и говорят, типа, а you from America? Я такая, типа, нет, я вообще не из Америки, и вообще, короче, ребят, вы все попутали, и хватит. Меня просто, знаете, меня бесит то, что они пытаются угадать. Я вот не подхожу к Фину и не говорю, вот ты из Норвегии. Почему ко мне должны подходить и угадывать, кто я, хотя я даже не понимаю эту тему. Ну, Может быть,
2: потому что ты красивая, интересная, к тебе хочется подойти? Я думаю, потому что в Лондоне
3: такой... э, Потому что здесь все откуда-то, как бы, в плане англичанин, видно, где англичанин, а все, практически больше половины людей, они приезжие, и это как бы нормально подойти к человеку и сказать... Ну ладно, я не знаю, с чем. почему у тебя всегда такие негативные опыты, когда люди пытаются подойти и сразу сказать. Но как бы это нормально, если ты там будешь стоять в магазине, и к тебе подойдет, кто-то спросит, типа, where are you from, ты откуда? И как бы ты такой,
2: ну, просто взял и ответил,
3: то it's окей.
2: Okay. Я тоже как бы, я не без такого, без негативного окраса. Mm-hmm. Если кому-то интересно, я отвечаю. Ну... Хотя я недавно читала «Уботы», что mm-hmm. она говорила, что когда, типа, англичане говорят «it's interesting», это значит, что вообще им нихера не интересно.
0: Да, <свят> <свят> <Но> это шоке. <правда. свят> я была в шоке, я спросила у как бы своего возраста британцев, это были белые или там люди, кто приехал сюда и родились, они здесь, например, из Индии и Бангладеш. они говорят
2: «нет такого». Я такая «наверное, эти были другие какие-то британцы». <свят> Вы знаете, вот я сколько с февраля, да, сейчас июль, за шесть месяцев, абсолютно. Я просто не знаю, если человек тебе говорит, it's interesting, но ну, уже рядом дальше стоит, слушать, и потом еще задает наводящие вопросы. Я, я удивилась, я, я хотела поспорить, но потому что мне потом лень.
1: я не Да, здесь нет такого, что, возможно, все сто процентов говорят и имеют в виду, что это неинтересно, но у меня было очень много же сопутствующего видео, где сами британцы это говорили. Mm-hmm. подтверждая. Поэтому, ну, то есть это действительно не из головы, это действительно, ну, у меня был еще пример такой из жизни, когда я говорила, использовала, и мой друг-британец, он очень-очень сильно обижался, у меня был просто лимитированный английский, и я думала, что окей, это самая универсальная фраза на любой его комментарий, но он сказал, что его это очень сильно задевало. Поэтому такой контекст есть. У англичан действительно есть такое, что они никогда тебе в лицо не скажут. Это факт. Это стопроцентный факт. В этом я точно уверена.
2: Не знаю, не знаю. Но, может быть, мне как-то, я с другими пока общаюсь. Потому что, когда я прочитала это, было неделю назад, когда выкладывала. Я задумалась, потому что у меня же соседи, мы с которыми мы по вечерам выходим, просто здесь на улице, лавочку ставим и включаем музыку. Ну, просто вот здесь вот, mm-hmm. под окнами. И что-то выходим, кто-то, кто-то там что-то приготовил, кто-то на гриле, кто-то так, снеки, вино, пиво. И просто разговариваем в течение там, что там было там, за неделю, кто там что там, дети орут, не орут, колледжи, садики, какие планы. И я Просто ко мне подошел э, сосед, прям дальний сосед, с которым я не каждый не общаюсь, и он меня начал спрашивать, о чем я пишу, и я что-то такая что-то начала говорить, он такой, а это интересно. и я такая, вот я закрылась, я закрылась, и он потом такой дальше, do Ты не можешь найти слова, чтобы объяснить как-то, как бы, то есть я такая, нет, ну просто Тебе же не интересно, он такой в смысле как бы человеку взрослому, которому не интересно, он всегда найдет э, такой корректный да. путь, смениторнуть разговор. Ну, то есть я потому что я помню, он только на меня смотрит типа и я такая ну вот как бы и все и такая больше ничего.
1: Нет, это не обозначает, что он тебе говорит, что вот прямым текстом все, что ты говоришь, это херня, херня, херня. Это больше такое, что он не может ничего найти не знаю, какого-то отдельного сказать. Да, прокомментировать. И он, у него действительно нету такого, такой оценки, как я понимаю, по крайней мере. То есть у, тебя, у него нет и заинтересованности, и нет оценки. Ну, то есть, короче, это очень действительно контексте. И я думаю, что мы все, наверное, ну, с годами дальше и дальше будем больше их понимать, англичан, который как... Как они на нас смотрят и что они говорят? Но я
3: думаю, это еще очень сильно зависит от того, где ты, потому что, например, Мика да. твой район, он очень такой приличный, хороший, там такие, наверное, очень воспитанные люди, дядечки и так далее. Но если ты пойдешь на какой-нибудь нетворкинг event и мы там с Мариам будем рассказывать, что мы ведем какой-то там подкаст для казашек, они, они скажут, да, это и они будут точно иметь в виду, да, что и им такие, вообще
2: неинтересно. Да. А да, это... Тоже. Возможно, возможно. Но, опять-таки, я же постарше, у нас там свои такие старческие разговоры. Но я еще зацепилась, точнее, у меня мысль зацепилась за то, что ты говорила, что они напрямую никогда тебе ничего не говорят. Типа, Если они тебе делают комплимент в твоем платье, значит, на тебе просто уродское платье. Это правда? Но ты писала, что типа они никогда там не скажут тебе прямо, что тебе какой-то наряд там не идет. Это же была ты, нет?
1: Наверное, может быть, не я, но я такой, я,
2: наоборот, они всегда скажут, типа, I love your dress. Да, но, но в, 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 в контексте... Наоборот, это круто. Что нет, что, что она нет, тебе не... Я думаю, не... это просто из вежливости, like, да. they're
3: being nice. Это не значит, что у тебя красивое платье, но это не значит, что она уродская. Они просто пытаются тебе что-то сказать. Они как... они не... Вот казахи мы редко очень говорим комплименты. И, и если не мы знаю, говорим, как... мы, мы не говорим... Мы знаем, нормально. как реагировать на эти комплименты. Да. Но англичанам, mm-hmm. наоборот, они всегда а. говорят комплименты. И То есть они не могу сказать, you're have dress, у тебя там красивые волосы или еще что-то, еще что-то. Для них это как бы норма речи.
1: Да. Не знаю, я наоборот получаю здесь больше комплиментов, и я как раз таки наших ругаю и девушек, и всех на свете, что давайте друг другу говорить приятные слова. Хватит говорить, типа, ты поправилась, иди похудей, или тебе не идет это про платье, и тем самым, типа, я забочусь о тебе и говорю вот эту правду, и ты должна это схавать и пойти. Я думаю, что это наоборот, не надо говорить такие нехорошие слова, давайте лучше поддерживать друг другу.
0: А как вас идентифицирует акморал Ботт? Да,
1: да давайте мы... Мне кажется, морал, у тебя очень интересная внешность.
3: Ну, м- меня... Ну, мне очень интересно, мне, наверное, самое необычное, что мне говорили, говорили, что я, что я бразильянка, а я как бы mm-hmm. маленькая, 150 ростом, худая, это как где бразильянка, где я? Это было самое необычное, но тоже говорят филиппинка и в основном как бы просто азиан. Но самое mm-hmm. интересное, я не знаю, либо я такой жираф, либо что, но до меня очень долго доходило, что я азиатка, как бы смешно это не звучало, но как бы, когда меня мы живем в Казахстане, мы не понимаем, что мы азиаты, ну, как бы, нам никто никогда не говорил, что мы азиаты, и угу. когда я приехала в Англию, наверное, до меня это тоже еще не сразу дошло, потому что, когда я училась в школе, я делала такие предметы, которые в основном берут китайцы, и в классе было я и семь китайцев. Естественно, как бы мне никто ничего не говорил, потому что мы просто была одна большая кучка азиатов. Потом я пошла в универ, я учила математику. Там тоже превалирующее большинство было азиаты, и как бы я из общей массы особо не выделялась, никто на меня не тыкал. И до меня только дошло, что я азиатка, когда я начала встречаться со своим парнем 4 года назад. И он мне постоянно говорил, это так интересно, что я вот типа белый, а ты азиатка. Я такая, а он еще как бы еврей Россия. России, мы оба говорим по-русски, у меня всегда в голове было, что мы одинаковые, а он как бы, он капец кайфовал от этой темы, и он всегда там увидит какую-то пару азиатко-еврей, говорит, смотри, смотри, они азиатка, ну, типа азиатка и белая, а я такая смотрю, ну, думаю, что? И мне, наверное, вообще окончательное осознание пришло того, что азиатка, это когда мы поехали в Марокко три года назад, и, типа, они же мусульмане, и у меня в голове тоже сидит, что я мусульманка. И я Паше говорю, вот, типа, мы сейчас поедем, я буду как свой в доску, я же тоже мусульманка, они меня будут за свою принимать. Но вместо этого они с ним здоровались по-арабски, потому что он, может, чуть похож на турка. А мне они говорили нехал, и мне было так обидно. Я говорю, почему они со мной
0: здороваются так? Я же, типа... No. У меня, кстати, есть теория, почему мы не любим китайцев. Как бы я это расписала, я думаю, мы это еще mm. можем поднять по делу, потому что у меня тоже такое же отношение, как у Акмара, Меня, меня mm. раздражает, когда мне говорит не хао, хотя я даже начала учить китайский язык, потому что я уже такая, ладно, если меня за китаянку сами китайцы думают, может, для меня это когда-нибудь будет уже и плюсом. Mm-hmm. Так что вот, ну, мне кажется, мы можем сейчас продолжить идентификацию боты. Мне кажется, боты у тебя тоже есть что-то, то, что тебя принимают за китаянку. Я не знаю, я просто предполагаю, было бы хорошо Нет, услышать.
1: Это 100%, да, это сто процентов, когда ты э, говорила про свою ситуацию, у меня прям точь-точь. И везде, и всюду, и в китайском ресторане мне палочки приносят, и когда, я, ну, и говорят со мной по-китайски. Но я вообще не раздражаюсь, мне вообще, честно, пофиг. И я, наоборот, ну, как бы сейчас, особенно живя здесь, я действительно понимаю, что мы внешне похожи, чё, что уж там действительно париться из-за этого. Меня больше, наверное, раздражает эм, такие проявления немножко мягкого расизма в Англии по отношению именно к азиатам, китайцам. Где-то он даже не мягкий про- происходит, и я бы хотела, чтобы таких вообще случаев не было, но у меня реально они есть и были. Вот, вот это как бы момент меня очень задевает. То есть меня в бассейне могут там тинейджеры показывать на мои узкие глаза или же Серьёзно? там коллег, да, и коллеги могут на работе сказать у тебя будет а, желтый ребенок а, так что предупреди врача потому что он подумает что у нее у него там а, желтушка желтый. и купи а, одежду очень очень маленького размера потому что у тебя ребенок будет маленький короче такие все вещи когда ты слышишь с этим сталкиваешься конечно это неприятно но я опять же говорю, это не про нацию, не про страну, это просто про людей, которые встречаются, а, к сожалению, и до сих пор такие не
0: расисты. Ну у вас что, жесткий что, расизм. Говорить. У вас прям жесткий расизм. То да. есть у меня единственное, то что у меня вот самый парадокс у меня расизм именно идет от черных. Белый менее когда а расизм там не знаю проявления не было. Единственное, что типа блин типа rich Chinese girl и все. Mm-hmm. То есть вот такое вот отношение. Ну, я думаю, что
1: это из-за того, что Лондон, может быть, я больше да. живу, да. ну, хотя Оксфорд вроде
3: бы. тоже да, больше. Вот хочу сказать то, что я жила в Кембридже, и в Кембридже и в Оксфорде люди считаются такими прям снобами. То есть mm-hmm. это, unknown, это как бы общеизвестный факт среди англичан, то есть поэтому Лондон, конечно, более межнациональный. Я тут, если честно, я не, прям не сталкивалась с расизмом никогда за все свои шесть лет. Но я mm-hmm. думаю, это вот как раз связано с тем, что, может быть, в, Окс- в Оксфорде более такие снобы.
1: Ну, я не думаю, что, может быть, даже снобизм, э, я бы сказала, что, наоборот, средний класс и люди более образованные, а здесь очень их много, они стараются быть такими тактичными, если они начинают разговаривать, они там, мы извиняемся. Нет, ну, есть такие, они, короче, могут сказать, ну, Извини, я знаю, что это очень грубый вопрос, но ты вот, я вижу, у тебя не китайский акцент в английском, но ты выглядишь как китаянка, ты кто? Ты ты еще говоришь, что ты ну, по-русски разговариваешь, ты из Бурятии, ну я им объясняю, что нет, я из Казахстана и все такое. То есть есть такое, что все равно люди все-таки пытаются, такие пазл, пытаются такой понять, кто я и откуда, а, а некоторые просто даже просто, они решили, что я из Китая, и все. То есть они просто так, типа, муж у вас тоже из Китая. Я говорю, ну нет, англичанин, и не тоже. Ну, то есть вот такое. И поэтому меня очень это раздражает, но я говорю же, опять же, я не воспринимаю это как так национальную черту, это просто такие люди. И в моем случае мне еще что не нравится, что вот часто я сталкиваюсь с тем, что наши казахи, считают, опять же, агрессивно считают, что нас не должны воспринимать за китайцев. И опять же, это очень такой настрой такой, как они не могут видеть, что мы из Казахстана, или как они вообще не понимают, что такое Казахстан. наших сограждан такое отношение, что все должны знать о нашей стране. Меня немножко это, так кажется, тоже напрягает, потому что, я говорю, почему они должны знать? Ну, тоже есть такой вопрос, и я, в принципе, понимаю, что люди норма... Это нормально то, что они нас путают с китайцами, и это нормально
0: то, что они не знают о Казахстане. Ну, я могу сказать про казахов, потому что вот вся политические игры, потом история, то, что мы не любим китайцев, то, что у нас якобы фобия, что они придут в один день заберут наши земли, что их очень много, что они не вмещаются, что у них там, не знаю, один миллиард, более одного миллиарда людей... Также у нас есть такая такая стигма на китайцев в Казахстане, что они безнравственные. То, что они там едят и собак, там, я не знаю, летучих мышей. Особенно после этой ситуации. Да, и еще также просто казахи толком не знают даже культуру, скажем так, китайцев. Они видят просто грязных, там, не знаю, чернорабочих людей. И также, мне кажется, из-за уйгуров, потому что как бы те казахи, которые уехали в Синьцзянь, там, не знаю, в 30-х годах из-за голода, это как бы тоже из-за этого. То есть то, что в концлагерях казахов, там, я не знаю, в Урумчи, их тоже убивают, мне кажется, понятно, почему мы не, не так относимся к китайцам. Это первое, от незнание, а второе, из-за вот этих вот всех исторических факторов. И, конечно же, очень много таких случаев, когда Китай давал долг какой-то стране, и эта страна не смогла оплатить долг, например, Шри-Ланка, и они пытаются это, там, по минимуму, приватизировать. И такие же страхи у Казахстана каждый раз, когда они видят, типа, вот, Зарбаев там, я не знаю, или Тукаев подписал, там, я не знаю, документ, то, что Китай выделит, там, не знаю, энную сумму долларов. Сразу, сразу начинается.
3: Mm-hmm. Ну, я думаю, и это, и еще то, что, в принципе, мы все страдаем синдромом маленькой страны, мы молодая, нас мало людей, и, как бы, все же мы, капец же, казахи, все такие гордые, нам хочется, чтобы нас знали, и, как бы, я думаю, показать, очень яркий показатель — это то, что первый, когда нас кто-то не знает, и мы такие, нам нужно сказать, кто мы, мы говорим, ребята, я самая большая страна в мире, потому что нужно же дать вот этот вот факт под дых, чтобы все, всем было стыдно, что вы не знаете Казахстан. Я думаю, поэтому по, по гордости бьет. И как бы это отношение негатива не только Казахстан, ой, Китаю, но и ко всем э, рядом стоящим странам. То есть я думаю, вы все согласитесь, что и мы к узбекам, и к кыргызам казахи пло- плохо относятся, и к русским, и я думаю, там нету никаких личностных, ну, не сколько личностные какие-то негативные моменты, а больше именно такая гордость сидит внутри, что нужно, чтобы все нас знали. Но при этом... Когда, я думаю, когда приезжают ваши мужья в Казахстан, не все не все сразу понимают, какой они национальности. Я думаю, казахи не сильно сами различают. И как бы это очень важный момент, который стоит отметить. Почему, в принципе, должны знать? Если в нашу страну кто-то приедет, никто сразу не угадает по первому лицу, из какой страны этот человек приехал. И этот человек же не обижается, он прекрасно понимает, что,
1: ну, it's okay, ты не обязан знать всех на лицо. Но Моя часть моих родственников до сих пор думает, что Бен, э, он американец. Ну, типа, Америка, Англия, какая разница, в деревне они живут. И, в принципе, Бену пофиг, действительно. Я без без комментариев. Ну, я тоже согласна с как морал, что у нас немножко такой комплекс у страны и у наших людей. э, И за счет этого у нас такое вот отношение, что как это так, нас таких красивых, путать с кем-то, кого мы считаем
2: некрасивыми. Хотя это очень такая... Ну, вообще отношение. странно э, хотеть чтобы э, о нас знали не делая при этом вообще ничего ну то есть как бы у нас нет известных писателей мы не там ну известных именно на международном рынке да? у нас нет певцов ну кроме димаша да, а сейчас он там не головкина ну, собственно как бы а кто еще и, и не знаю почему это наша удивляется почему-то как нас не знают но как бы потому что ну, некому представлять страну мне кажется, вообще нас знают как коррумпированную просто страну вообще от и до и, и все. Что степи, да, степи, да, красиво, да, теньшань, да, у нас там. Что еще у нас есть там? Озера, Каспийское море, оральская которая просто сдохла за несколько десятилетий. Ну, как бы, не знаю, почему удивляться, что нас не знают. Показывать.
1: А вы слышали вот такие мнения, ну, может быть, только у меня была ситуация, что многие наши девушки, они считают, что вот мы самые красивые в мире девушки. Ну и, в принципе, русскоязычные считают, что они здесь приезжают в Европу, и все просто падают в оморок от их красоты. И вот это такое отношение. Насколько часто вы с этим сталкиваетесь и, ну, не знаю, ну, разговариваете на тему, что вообще такое красота?
0: Ну, мне кажется, просто казахи, там, русские, они не то, что они красивы, они просто, например, парятся из-за своей внешности и ухаживают за собой. Вот и все. Мне кажется, из-за этого. То есть, мне кажется, если взять такую же ухоженную англичанку, там, я не знаю, почти то же самое, такая же красивая. Просто, мне кажется, это из-за патриархального общества. То есть, когда у нас объективизируют женщину, если некрасивая женщина, значит, она не выйдет замуж, значит, она не получит работу, и все, короче, она там пропала. Мне кажется, из-за этого, и также, мне кажется, это опять же приходят, не знаю, там, казахские, там, девчачьи, там, не знаю, понты, там, ш- сумка Шанель обязательно, это я тоже считаю, что это более на генном уровне, генная память, то, что в Советском Союзе у нас был дефицит, никто не мог нормально одеваться, никто не мог ходить в маникюр.
2: Я там, умоляю, да вранью все это? А кто хотел, тот обшивался, кто хотел, у меня мама вот. просто моднячая. Ну,
0: это и, было да. не, не на таком массовом уровне, как сейчас. Но сейчас,
2: так же и сейчас, кто-то идет, там в классных джинсах, я не знаю, в каком-то худи, а кто-то просто тупо в халате вышел. Mm-hmm. Это, в принципе, ничего не меняется, в Советском Союзе то же самое было. Были какие-то отрезы из материалов, кто-то себе шил просто сарафан там передник а кто-то из этого пытался сделать какой-то себе брючный костюм. Ну, то есть дело в умении. Просто мы, мне кажется, на фоне других европейских женщин, мы больше хозяйственные. Mm-hmm. Мы, ну, ну, правда, наша вот баба, она там и коня остановит, и, блин, если надо, дом сожгет хренам, и там и родит, и в поле, и тут же скосит. Ну, у нас такой госплан, да, мы все таки как-то более, ну, такие мультитаск, но ну, чаще всего как-то, ну, по-домашнему, да, мы берем на себя вот эту вот обязаловку, что и ты такая и красивая, и пашешь, как, как мужик, некрасивая, ты прям, как Памела Андерсон, не знаю, там, Моника Белуч у него, mm-hmm. да, то есть как бы... А ну. ваши
0: мужья готовят? Вот боты Руэрт?
2: Ну, я не готовлю. Я тоже не готовлю. Окей. Просто вы начали говорить про
0: хозяйственность, например... Uh-huh. Нет, я
2: могу готовить, я могу готовить, то есть я могу, если надо, я приготовлю что-то там от голубцов до, до медовика, uh-huh. ну, просто если э, мужу нравится, почему нет, понятно, когда он в командировках, а у него командировки бывают и там длительностью в два месяца, как бы я не могу питаться в ресторанах, у меня трое детей, я знаю, как готовить, я это все умею, как любая, мне кажется, современная женщина должна уметь вообще в принципе все, там и гость забить, и, и знает, где твоя точка G, и, и, и больше не пересолить. Ну, то есть, как бы это абсолютно нормально. А про красоту вот вы спросили: э, ну, не знаю. Мне кажется, здесь никто, например, не падает от меня. Вот так вот, что я вышла такая в Морисон, и то, что белями просто падали э, по моей улице. Все, ну, не знаю. Но тут... Очень много здесь, кстати, в Англии ухоженных женщин на фоне сравнения с Перу. Э, mm-hmm. Здесь там вообще ну, все красотки. Да? Я, я, например, здесь впервые вообще увидела, что мужчина тонну носит, ну, в Лондоне. То есть и для меня это было такое, говорю, опа, <связывая> что такое? <связывая> Прикольно. После Перу инков, ну, индейцы такие, ламы. Да. Просто такой дикий контраст, когда две недели назад ты просто видел шаманов, которые такие идут в бубен, <связывая> натурально стучат, там что-то у них там какие-то веточки, они там окуривают улицу. И, и тут бах, и такой идет мужчина на работу, ты видишь, что это ну, такой взрослый, не, 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 ну, не, не, там, не молодняк там, в, в подвернутых джинсиках, да, а ну, вот мужчина взрослый мужчина, и у него тон на лице. Это было прикольно. Это mm-hmm. глупо. Ну и причем не откровенный гомосексуал, да, вот, то есть не было вот этого у нас очень Просто мужик идет красивый на работу. Это было прикольно, потому что у меня не было тона, и я такая, блин, надо <свят> это, надо, надо, надо. Здесь очень женщины за собой ухаживают, я заметила. Я, наоборот,
1: <свят> чаще всего слышу от русскоязычных женщин нас- насчет того, что вот, типа, мы такие красивые, ухоженные, а вот в Англии все такие прям прям не очень. И такой вот у них всегда вопрос, а почему их мужчины, а, их любят, таких толстых, некрасивых <свят> женщин, неухоженных? И ты такой, ну, потому что они любят за красоту, а любят человека. И вот этот такой момент.
3: Ну, я есть, думаю, опять это же... больше как это, самолюбие такое, хочется себя потешить, что ты такой самый красивый, самый. Но я согласна с Микой. Тут очень много ухоженных женщин. Просто У-у-у. есть как бы и неухоженные женщины. У нас и в Казахстане есть неухоженные женщины, и в России у нас есть неухоженные женщины.
2: Неухоженных. Ну, то есть, как бы, потому что тупо нет времени, нет финансовой да. составляющей, ходить, бегать там по салонам, да, брови себе, там, не знаете, вот эти вот беличьи ресницы себе, вот эту опушку такую на, на, на ресницы наклеить, на глаза, потому что меня вообще такие бабы пугают. это вот мода, когда она идет по улице, у нее реально, блин, ресницы до бровей достает. Причем, а там такое азиатское веко, ну, это очень, ну, не знаю, забавно, забавно. Когда ты думаешь, блин, ну харакири можно сделать, если она где-нибудь упадет, убить можно просто человека. Ну, а здесь, не знаю, чисто вот по моему городку я вижу, потому что здесь не как у нас в Казахстане, да, например, напротив меня прям, ну прям очень такой богатый-богатый большой дом и у них прозрачные эти просто эти жердочки железные, да, я вот я, я вот смотрю на их дом, кстати, вот сейчас и на сад, и я вижу женщину, которая Лесли, ее зовут Лесли, которая, она вот, они прям очень состоятельные, по ним видно, вот есть люди, по которым видно, да, вот они еще слова не сказали, а от них вот прям, ну, пахнет деньгами, видно по машинам, по детям, какие колледжи они ходят и, и прочее. Например, она каждый день сама убирает свой сад, Угу. Я просто не представляю в наших реалиях Какого-нибудь вот, э, человека, у которого будет Вот ну, такое количество Потому что, например, дом, в котором мы живем Он... Мы можем про бабки говорить? Или это некрасиво? Ну, мы ж казахи, да? мы можем Конечно, говорить.
0: можно Конечно. Например,
2: да. Мой дом, в котором я живу Он стоит 2 миллиона фунтов 1900, э, сказали Ой, миллион 900, 000, если дам наличкой завтра Наличкой Вот 2 миллиона фунтов Дом напротив меня, он, он может быть раза в четыре больше. То есть, как бы, и они там живут, это у них типа запасного этого домика, потому что они не часто там появляются. Но Вот я вижу женщину, которая владелец этого дома, которая сама ежедневно подстригает газоны, выносит мусор, у нас же так же, как, как у mm-hmm. вас, да, в неделю приезжает вот эта вот машинка, это, она все это там сортирует на улицу. ты ее видишь, она просто такая в, в сапогах Хантер или «Уиллингтон». Вот она в саду, красивая, у нее там причесочка, она накрашена, но она убирает сад, то есть у нее, ты видишь, у нее тут здесь она газон покосила, реально делает mm-hmm. вещи. Помимо того, что она работает, но я, например, очень слабо представляю себе в реалиях наших казахстанских кого-то обладателя какой-то такой большой суммы, да, я, я даже, например, не знаю, какого не суммы, но я просто могу тупо судить по mm-hmm. дому в которой который посещают ее дети, чтобы кто-то возился там, не знаю, в мусоре. Ну, натурально в мусоре. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. То есть, Сортировать как бы.
3: пластик от бумаги и от еды?
2: не 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 потому что жара такая стоит, несмотря mm-hmm. на дожди, ну, то есть ты видишь, что она там что-то такая, ой, блин, ну, гусеницы. Ну, то есть это как бы э, waste, э, general waste. Mm-hmm. И да, ошметка, и ты видишь, у нее что-то там отлетело, кожура, там что-то такое подбирает, а я просто, напротив ну, против, вот я смотрю на нее, потому что удивительно, я просто не представляю в наших реалиях кого-то, какую-то такую красотку с беличьими глазами. А, с нарощенным хвостом, да, mm-hmm. здесь вот, ну, как бы, вот это вот, я вообще удив... ну, я, конечно, <laughs> меня, наверное, забанят нахрен, но я не понимаю женщин, которые чужие мертвые волосы к себе к своим волосам цепляют. <laughs> Добрый... Ну, я, наверное, еще не доросла, не доросла да, я вот, да, вот, да, до красоты, но вот, да, если говорить про красоту, например, для меня она намного красивее, она, она уже взрослая, ей, ну, она старше меня, может быть, ей может лет 45. И просто ты такой смотришь на нее абсолютно, ну, вот, красотка, красотка, угу. труд облагораживает. облагораживает. Да. Я, я это... не знаю, зачем это сказала, ну вот просто я на них, на их дом смотрю сейчас и думаю, блин, сад такой хороший. А угу. они пока я сижу, херней страдаю. Ну, ты подказ записываешь? Нет, это не, я не, 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 не про сейчас, не про данный момент, а в целом, я же, я же работаю из кабинета, я на нее да. смотрю постоянно занимается так пашет прям молодец нет они действительно здесь очень трудолюбивые
1: и многие вещи делают своими руками и от этого кайфуют но зато они не ходят на миллион встреч и тоев у них таких вещей нет может быть поэтому у них есть свободное время на сад и
2: деньги Ну как, как тебе сказать про миллион Тоев, ну ладно, окей, как в нашем, это же сейчас прям ну, такая mm-hmm. хайповая тема про тои, ну это хрен с ними, но у них же очень много они отдают на благотворительность, mm-hmm. то есть у них постоянно какие-то сборища, вот благотворительность, благотворительность, там скинулся, здесь скинулся, давайте там лот купим, то есть у нас в Казахстане, например, понятие лота вообще, мне кажется, ну, ну прям очень-очень mm-hmm. мало развито. То есть, у нас никто не будет отдавать за, за, за что-то, не знаю, там, вот я продаю ручку, там, стартовая цена 10 тенге, кто отдаст больше, тому отдаст. У нас просто, у нас, мне, ну, я прям маловероятно представляю такую ситуацию, когда все такие, о, я ее за тысячу, как бы, с какого хрена я пойду в магазин куплю за 10, правильно? Mm-hmm. Ну, они как бы часто, вот я, я вижу. Да, да, да. Ну, ладно, сейчас, окей, локдаун, э, не очень какого то такого движника нет. Ну, у нее что-то они там на улице устраивают как-то Постоянно какое-то сборище Что-то там продать, отдать Вот, скинуться там для NHS, <сас> Учителям, я не знаю, еще кому-то Тоже это такое своего рода соберушки, правильно? Нет, это
1: сто процентов Просто немножко формат другой И... Представь, да, вот эта девушка с вот этими ресницами и там, как ты говоришь, искусственными волосами. Ей нужно пойти на той, короче. Она утром идет там в салон, делает вот эти волосы, накручивает и все и клеит, и да, не знаю, что делает, а, там потом ресницы, ногти, а, потом куча всего других таких таких дел, потом подарок выберет, к вечеру доберешься, еще опоздает. Нет, ну здесь же просто вышел из сада, хвостик сделал, подошел, купил кекс за 5 фунтов, который, в принципе, можно в Теско купить за 6, за 1 фунт. Ты знаешь, что это деньги идет на благотворительность. Поболтал 15 минут с человеком, ну, с соседями, и ушел обратно в сад убирать свой сад. И все?
2: Слушай, я не хочу в Оксфорд. чего там все печально, у себя что то все печально.
3: На этом первая часть эпизода про казахскую идентичность подошла к концу. Вторую часть этого подкаста вы можете услышать на следующей неделе в подкасте у Уботы, который называется «Чай, кофе, поболтаем». Мы обязательно поставим ссылку везде в Инстаграме и в наших социальных сетях и а в Телеграме на продолжение этого эпизода, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь на следующей неделю и, надеюсь, вам очень понравился этот эпизод.